Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Storbritanniens premiärminister Boris Johnson nationerar parlamentet för att få igenom Brexit den 31 oktober. Lyckas planen. Hur ser framtidens kärnkraft ut och kommer den finnas i Sverige hör experterna i ekonomistudion. Två kvinnor mördade på Öppengata på tre dagar. Det, odöd... det dödliga valdet med skjutvapen eskalerar enligt Mikael Ryging vid nationella operativa avdelningen hos polisen. Mm, allt detta blir det i ekonomistudion onsdag. Välkommen! Men vi börjar med en marknadskoll hos Lovisa Vitus ute på redaktionen. Lovisa. Ja, vad jag börjar med oss är helt enkelt att Stockholmsbörsen den är fortsatt ner och den är ner med 0,9 procent ungefär. Så nästan ner med 1 procent. Ja, och de ledande Europabörserna de faller också idag och Paris- och Frankfurtbörsen är ner runt 1 procent. Och Londonbörsen är ner närmare en halv procent. Och på storbolagsindex så backar Ericsson och de är ner med 3,5 procent. Och den enda konkreta nyheten kring detta telekom... Bolag eller denna tillkomkoncern är att det är avslöjande att Håkan Buske kan vara på väg att ersätta Börje Ekholm som vd. Och på motsatt sida ja, då klättrar HM-aktien och de är upp med 4,4 procent. Det, det är efter att det har fått höjd rekommendation av både Nordea och RBC Capital Markets. Rikkursen från RBC är den högsta av alla bevakare enligt Bloomberg. Och vi kan se då att det är ett markant hopp här då ifrån gårdagen. Jag kan också nämna att guldpriset närmar sig sex års högsta. Guld handlas till omkring 1546 dollar per uns och är inte långt ifrån de högsta priserna sedan sommaren 2013. Och vad gäller USA-terminerna så indikerar det mot en öppning neråt. Tillbaka till dig i studion, Jon. Tack för det, Lovisa. Ja, Storbritanniens premiärminister Boris Johnson deklarerade idag att det brittiska underhuset ajourneras från mitten av september till mitten av oktober. Därmed hoppas han förhindra att brexitmotståndare stoppar ett brittiskt utträde ur EU den 31 oktober. Något som Johnson har lovat verkställa oavsett om det finns ett avtal eller inte med EU. Vi har med Katrin Danin, makroekonom på Swedbank. Katrin, hur har marknaden tagit emot dagens brexit-nyhet från Boris Johnson? Tack så mycket. Nej, men vi ser väl egentligen motsatta rörelser mot gårdagen. Pundet har försvagats under dagen både mot jorden och mot kronan. Vi såg en viss förstärkning av pundet igår efter bland annat att oppositionspartierna kom ut med en gemensam eh, ja, gemensam papper eller analys och skrift. Vi ser också att brittiska börsen bland annat har backat under dagen. Det drar ihop sig nu. Det är snart bara två månader kvar till brexitdagen den 31 oktober. Om det då blir en hård brexit, vad händer konkret med Storbritanniens och EUs ekonomier då? Ja, frågan här är ju lite hur snabbt effekterna kommer att synas. På finansmarknaden kommer du nog se effekter ganska snabbt. Sen är ju frågan där hur långvariga de effekterna blir. 
från brittiskt håll så är det troligt att anta att man kommer att se en dämpning i förtroendeindikatorer. Mest sannolikt kommer även då politiker att reagera på det här. Vi kan förvänta oss i så fall att finanspolitiken kommer försöka stimulera mer. Det är också troligt att Bank of England kommer sänka räntan. Och på sikt kommer brittisk ekonomi mest sannolikt också att gå in i recession. Effekterna in på EU lär dröja mer och vara mer begränsade. Men det är viktigt att hålla isär här vilken sektor man pratar om och också vilket land. Troligen kommer vissa länder att drabbas hårdare, till exempel Irland då, som har ett stort utbyte med just Storbritannien, medan andra länder drabbas mer lindrigt. Och vad ger ni för råd till era kunder? Hur kan de förbereda sig för en hård brexit? Jag skulle snarare vilja ge ett generellt råd oavsett om de är kunder eller inte och det är helt enkelt att följa den informationen som myndigheterna ger ut i det här sammanhanget. Idag hade Magdalena Andersson tillsammans då med Hansen pressträff. Och där gick man igenom olika effekter på dels läkemedelsindustrin, dels tullverket. Man sa också vad som gäller för personer, svenskar alltså som bor i Storbritannien och vice versa. Så att där hade man en första initialt då skede vad det gäller då informationsgivning till allmänheten. Men jag tycker att den främsta rekommendationen här är att hålla koll på vad viktiga myndigheter ger ut helt enkelt. Och även då vad näringslivet kommunicerar. Men ha koll på till exempel regeringen.se Brexit är en bra informationskälla. Tack för din tid Katrin Danin, makroekonom på Swedbank. Och tidigare idag så pratade jag med Nicholas Eilott, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola och frågade vad en sån här så kallad prorogation som Boris Johnson vill ha, vad det betyder egentligen. Som avslutar en viss session av parlamentet, en, en, en lagstiftningsperiod kan man säga, och inleder med en ny um, när drottningen ger ett tal om ett regeringsprogram. Så man, man brukar börja med en ny regering som vi har nu med en sådan prorogation och sen en ny session i parlamentet. Och så det, i sig är det ingenting ovanligt. Det Vad är det då som är speciellt med den här gången så att säga? Det är tajmingen. Det är allt hänger på tajmingen. I sig är det inte så vanligt, men nu eh, händer det på ett tillfälle som inträffar perfekt eh, med, med Brexit-förberedelserna och innebär att oppositionen till regeringen som skulle försöka samla sig kring eh, ett, ett sätt att stoppa ett avtalslöst Brexit har betydligt mindre tid att göra så. Är det premiärministern eller är det drottningen som bestämmer om det ska bli en sån här rationering? Det är drottningen um, formellt. Men att hon skulle vägra uh, en premiärministerns begäran på en sådan fråga är nästan otänkbart. Uh, drottningen vill hålla sig borta från politiken till varje pris. Och vad är det troligt att Boris Johnson vill uppnå genom att suspendera parlamentet? Han har visat sig att vara ett mycket bättre uh, politisk taktiker än sin uh, föregångare. Um, han vill uh, förvirra sina motståndare och uh, framförallt minska tiden som de har för att, 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 att 
kapa parlamentets dagordning och därmed kunna lagstifta för att försöka förhindra ett avtalslöst brexit. De, de här möjligheterna finns kvar men nu finns det mindre utrymme för hans motståndare att göra det. Och det här med att det ändå är två veckor från det att drottningen håller sitt tal, det är planerat till den 14 oktober. Sen är det två veckor fram till brexitdagen då, den 31 oktober. Kan inte parlamentet ändå stoppa brexit under den tiden, under de två veckorna? Ja, det, det här möjligheten finns kvar. Det finns, det finns två mekanismer som motståndare till ett avtalslöst brexit uh, kan tänka sig att använda för att, att, att stoppa det här utfallet. Den ena är lagstiftningen som är uh, knäppig men, uh, men, men kräver lite mindre av konservativa rebeller framför allt. Det är enklare för dem att, att rösta på en, en, en lagstiftning som stoppa ett avtalslöst brexit än det skulle kunna vara att, att, att ta den andra vägen, den andra mekanismen vilket är att avsätta regeringen och ersätta den med en, en tillfällig premiärminister. Men det kan vara att det blir den enda utvägen för motståndare till en avtalslöst brexit när parlamentet återsamlas. Men vad ska vi tro då? Kommer det bli en brexit den, första, den 31 oktober oavsett om det finns ett avtal eller inte? Vad tror du? Det är en väldigt bra fråga. Jag, jag skulle nog säga att det är 50-50. Vi har en regering som är, har visat sig vara mycket mer taktisk skicklig än tidigare, den tidigare regeringen och verkar vara helt bestämd att en avtalslös brexit är faktiskt hanterbar för landet. Men det, finns ett, ett, det har funnits ett majoritet i parlamentet emot ett sådant utfall. Så det är, det är 50-50. Skulle du ändå säga att sannolikheten för en avtalslös brexit den 31 oktober att den har ökat idag efter beskedet från Boris Johnson? Lite grann, men den, den viktigare ändringen som har, har ägt rum på sistone var med den nya regeringen. För, för den nya regeringen under Boris Johnson ville skicka så många signaler som möjligt att det tar på allvar scenariot där det blir en avtalslös brexit. Och, och det är det i sig som har ökat eh, chanserna av en sådan utfall mycket mer än den här taktiken som vi, vi ser idag. Tack för det Niklas. Tack för att du var med i Ekonomistudion. I vår 40 år sedan svenskarna folkomröstade om kärnkraften men frågan avgjordes bara tillfälligt. Nu drar det ihop sig till en ny politisk strid mellan de som anser att kärnkraften behövs för att klara miljömålen och de som tycker att kärnkraften är för farlig och att den dessutom är olönsam. Men har kärnkraften en framtid? Det ska vi prata mer om med Janne Valerianius, professor i reaktorfysik vid KTH. Välkommen hit. Och Carl Berglöf, expert på kärnkraft vid energiföretagen. Jag tänkte att vi börjar i den änden att reda ut hur det ser ut med dagens kärnkraft. Om de reaktorer som står idag i drift idag, de byggdes på 70-talet. Är de likadana idag som de var då när de byggdes? När det gäller sådana saker som effektivitet, ekonomi och säkerhet. Vad säger du Carl? Ja, jo, men det är de. Det är samma maskiner som är i drift idag som stod där på 70-talet och det är samma principer. De är ju ekonomiskt avskrivna och så vidare. Det har gjorts en del investeringar under resans gång som ger kapitalkostnader. Men i stort så är det 
är de vinstdrivande. Och så är de lite mer effektiva, intressant. Men inte jättemycket. I, inte jättemycket, men nya reaktorer som byggt idag kan ha något högre verkningsgrad. Men... Jan, är det någon skillnad när det gäller hanteringen av kärnavfallet idag? Har man blivit bättre på det? Idag så återvinner man till exempel plutonium i Frankrike i industriell skala, men inte i de allra flesta länder som använder kärnkraft. Om vi riktar blickarna framåt då, Janne, du är engagerad i ett företag som heter Blykalla ja. som utvecklar en helt ny sorts reaktor. Kan du berätta mer om det? Ja, det här företaget som är ett spin-off från KTH jobbar med att utveckla så kallade små blykylda reaktorer som ska kunna serieproduceras i större mängder. Och därmed hoppas vi att kunna göra någonting åt det här problemet att ny kärnkraft idag tar ganska lång tid att bygga. Om man skulle ersätta en reaktor i Forsmark säg, med en av dina, vad, hur många skulle man vara tvungen att bygga då? Ja, vi pratar om ungefär 60 stycken då, små 60 reaktorer. stycken. Så man skulle kunna tänka sig att man behövde en i varje kommun eller någonting sånt där. Ja, varför inte? Varför inte? Men rent tekniskt då, hur skiljer de sig? Vi får inte gå för djupt in på det här. Vi är ändå inte ingenjörer alla vi andra, men, men om du försöker förklara lite grann. Ja, istället för vatten som kylmedel i den här reaktorn så använder vi en smältmetall i det här fallet smältbly och, och smältbly har till exempel en mycket högre kokpunkt och så man, man minskar risken att, att kylmedel skulle koka bort. Och sen så till exempel så är bly ett alldeles utmärkt strålskydd så att man man bygger in strålskyddet in i själva kylmedlet på ett lite annorlunda sätt. Så det finns några fördelar. Och ekonomin i den, hur ser den ut? Eh, I och med små de här reaktorerna som vi utvecklar så bygger man bara en av dem så kommer elarna bli dyrare att producera i de här. Men tanken är då att istället för att bygga några få stora reaktorer så ska man bygga många små i serieproduktion. Och, och då kan man få kostnadsfördelar tack vare det. Framförallt för att vi menar på att det går att, att, att få ner tiden från det att du beställer en reaktor till att den är i drift till så kort tid som två år. Och risken för olyckor? Den kommer vi att se till att den blir så liten som den är, som, som bara är möjligt. Och... Kommer den bli mindre eller lite större än i dagens reaktor? Målet är att den ska bli ännu mindre. Karl, låter det här realistiskt, tycker du? Ja, alltså det här är ju väldigt spännande forskning som, som vi från industrins sida stöder till fullo. Då. Eh, när, när vi tittar på, alltså vi har lite olika fokus. Här i industrin så, inom industrin så jobbar vi på med att ja, säkra möjligheten att driva dagens kärnkraft vidare både på kort och, och, och lång sikt. Va? Men självklart om några decennier så, 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 så måste ju reaktorerna ersättas på, på något sätt. Va? Och det här skulle ju kunna vara. En, en möjlighet. Hur löser man då säkerheten? Och då tänker jag inte på kärnavfallet och så vidare utan snarare på risken för terroristangrepp. Det måste ändå finnas stordriftsfördelar i att man har stora enheter idag som är så att säga lättare att försvara och skydda. Hur gör man med skalskyddet? Ja, absolut. Nej, men det, det är ju, har man bara en liten reaktor så har det ju fortfarande samma kostnad för säkerheten. Så det, det innebär ju att driften av små reaktorer blir ju dyrare då. Då tänker vi oss att vi gräver ner dem under jorden för att 
göra någonting åt. Det är just det problemet. Det ska vara svårare att komma åt dem så att ja, säga. Ja, precis. Och hur får man in ur kärnbränsle och så ur en reaktor som är nedgrävd i jorden? Ja, då har vi utvecklat ett kärnbränsle som man aldrig behöver byta. Man kan köra på samma bränsle i 25 år. Okay. Och det är lika långt som reaktorns livslängd. Och sen är reaktorn så att säga utkänt och då stänger man den? Då stänger man hela reaktorn. Och, ja. Tar man ut kärnbränslet då eller? Det behöver man inte ens göra. Man skulle kunna bara lägga hela reaktortanken tillsammans med bränslet i ett slutförvar. Mm. Finns det fler, Karl? Finns det andra sätt, andra utvecklingständer när det gäller kärnkraften mm. som kan vara intressanta att titta på? Ja, absolut. Alltså, tittar man, på, man behöver inte gå riktigt så långt som Jannes forskning då, när man tittar på ny kärnkraft. Utan det finns ju de kärnkraftverk som byggs nya idag till exempel, som man brukar kalla för generation 3 plus. Och där har man utvecklade säkerhetssystem som kan till exempel vara gravitationsdrivna, så kallade passiva system, som inte kräver el för att, eller mänskligt ingripande för att träda in när de verkligen behövs. Så man, man kan driva säkerhetstänket ännu längre så att säga. Utan Men tekniskt skiljer de sig inte jättemycket från de befintliga reaktorerna. Nej, grundprinciperna är de samma. Mm. Motståndarna till kärnkraft, ny kärnkraft, mer kärnkraft. De säger att ny kärnkraft är olönsam. Har de rätt, Karl? Eh, elmarknaden idag ger inga incitament att bygga nya reaktorer i Sverige till exempel. Så att det stämmer. Eh, men eh, blickar man framåt så så tycker jag att man, man kan se möjligheter snarare. Och det finns två anledningar till att det, det inte är lönsamt idag. Det ena är ju då att, att det inte byggs så mycket reaktorer på flera decennier så att det blir dit man väl nu sätter igång och bygga. Men vi tror ju att när man väl får upp volymerna så kommer kostnaden att minska precis som vi har sett inom solkraft och vindkraft. Sen handlar det också om hur man riggar elmarknaden. Idag är den riggad för för låga kilowattimmepriser. Men om vi riggar den för hög leveranssäkerhet så kommer det att premiera kärnkraft. Kärnkraftens andel av global energiproduktion det minskar ju trots allt. Säger inte det någonting, Anna? Ja, ja, men det gör den. Och, och det, det är olyckligt att, att så är fallet. För att det, det innebär... Men det beror väl på ja. ekonomi i stor utsträckning, gör det inte det? Ja, alltså, kärnkraftsindustrin måste hitta sätt att, att för att det ska bli billigare att bygga ny kärnkraft. Det menar du att ni har gjort, eller? Det menar jag att, att, vi, att vi kommer att åstadkomma. Vad, vad, vad har ni för break-even-punkt? Hur många av din typ av reaktorer måste man bygga för att det ska börja löna sig? Eller kan konkurrera i alla fall med, med annan kärnkraft, storskalig kärnkraft? Ungefär 200 reaktorer i ett, i ett land. Då, då kan man nämligen bygga en fabrik som bygger de här reaktorerna och göra det helt automatiserat. Sveriges energisystem ska bli fossilfritt. Nej, inte fossilfritt, det ska bli förnyelsebart 2040. Klarar vi det utan kärnkraftkan? Eh, visst, det går. Eh, men det är en rad frågeställningar man måste fundera över. Då. Och, och det är till vilken kostnad, eh, till hur stor eh, del vill vi vara beroende av, av import från andra länder som kanske inte är fossilfri. Och hur skapar vi fortsatt goda förutsättningar för vår elintensiva industri? Så det, det finns en rad frågeställningar att ta ställning till. Det är inte bara ja eller nej till kärnkraft. Utan 
Men visst, det kan gå. Men vi, vad vi ser i våra utredningar är att om vi driver vår kärnkraft vidare så får vi ett billigare system och även lägre utsläpp totalt sett. Vi har haft andra experter i den här studien som har sagt att det går alldeles utmärkt. Vi klarar oss med vind och solkraft och vid behov om det blir smällkallt på vintern och inte blåser så kan vi importera energi från andra länder. Är inte det en lösning? Ja, som jag sa, visst, det är en tänkbar lösning men den har baksidor. Vi blir beroende av import och export och vi kommer inte kunna exportera lika mycket till ett land som har samma produktionsprofil som vi har. Om vi skiljer oss lite med våra grannländer tack vare vattenkraft och kärnkraft så kan vi exportera mer el, precis som vi gör idag. Ett av de största problemen med kärnkraften måste ju ändå vara slutförvaret. Nu måste bränslet ligga i hundratusen år om jag inte är felunderrättad. Under hundratusen år, vad händer i Sverige då? Fyra, fem istider kanske. Vem vet vad som händer med bergrummen som, som man nu ska lägga ner det här i. Finns det ingen vettigare lösning på att hantera Janne? Jo, man kan alltså återvinna det, det allmänna bränslet från dagens kärnkraftverk i till exempel fjärde generationens reaktorer. Eh, Och det är då din typ av reaktorer eller? Eh, fjärde generationens reaktorer är, kan vara likna, likna de som, som vi håller på att utveckla just nu. Men de ska dessutom gå på använt eh, kärnbränsle, alltså på, på återvunnet. Skulle man då kunna plocka upp det här bränslet som ligger i förvar nu och återanvända det, stoppa in det i de här reaktorerna? Eller? Ja, det har forskningen visat att det här är tekniskt möjligt att göra. När kommer man kunna göra det? Det skulle man kunna göra på 30-talet. Tekniken är fortfarande ganska kostsam, så att pratar vi på en kommersiell elmarknad så är fjärde generationen kärnkraft inte konkurrenskraftig. Men tekniskt sett så går det absolut. Och då kommer man ner till en förvaringstid på under tusen år istället för hundratusen år. Under tusen år, ja, det är ju med samtidigt skillnad. Tusen år är inte lite det heller. Jag skulle vilja vända lite på, på, på ditt resonemang där då. Jag håller med Jan här att det är en intressant utveckling med, med generation 4 och så vidare. Men eh, kärnkraften är egentligen ett föredöme hur man kan hantera kärn, kärn, eller avfallsfrågan långsiktigt. Och vi tycker att andra industrier kan ta lärdomar av hur vi har jobbat med kärnavfallet. För kärnkraften är den enda industrin som har verkligen tagit i tur med frågan hur man ska göra långsiktigt med sitt farliga avfall. Janne, hur långt har generation 4 kommit egentligen? Det har kommit så långt att det idag skulle man kunna bygga generation 4-system. Så egentligen det som... Men man gör inte det för att det är för dyrt fortfarande, eller? Ja, exakt så. Och vad krävs för att få ner kostnader? Det krävs att, att framförallt kostnaderna för att återvinna det allmänna bränslet blir billigare. För det är idag en process som är ganska kostsam. Det är billigare att gräva upp idag i backen tyvärr idag fortfarande än det att återvinna använt kärnbränsle. Okej, vi avslutar med en fråga som ni får svara ja eller nej på. Kommer Sverige ha kvar kärnkraft efter 2040 igen? Ja, absolut. Karl, Självklart. Det tror jag också. Janne Valenius, professor i reaktorfysik vid KTH och Karl Berglöf, expert på kärnkraft vid energiföretagen. Varmt tack för att ni kom hit. Tack. tack.
I morse sköts en kvinna till döds på gatan i Stockholmsorten Vällingby och häromdagen drabbade samma öde en kvinna i Malmö. Dagligen rapporteras nu om skjutningar och ibland också sprängningar på olika håll i landet. Ofta utsatta områden där kriminella gäng styr. Vi har med Mikael Ryng, kriminolog vid Nationella operativa avdelningen inom polisen och expert på dödligt våld. Mikael, två kvinnor offer för skjutningar de senaste dagarna. Hur vanligt är det att offren är kvinnor? I de här sammanhangen är det ju väldigt ovanligt naturligtvis. Nu kan man ju bara spekulera och det vill inte jag gärna göra. Vi vet faktiskt inte bakgrunden till det här, till de här två morden. Det vanliga när kvinnor mördas är ju med skjutvapen på allmänplats så är det deras män eller ex-män som söker upp dem efter separationen eller under separationen för att, ja, att, att döda dem helt enkelt. Så att, och det unika i det här sammanhanget är att vi har två kvinnor som har mördats på allmänplats på två dygn och vi inte ganska omgående känner till vad som är bakgrunden till morden. Om vi lyfter blicken lite, hur har det dödliga våldet i Sverige utvecklats på lite längre sikt? I början på 90-talet så låg vi, när det gäller dödliga våldet generellt, så låg vi på runt 110 fall per år. Sen sjönk det här under en lång rad av år och perioden 2010-2014 så hade vi ungefär 80 mord per år i Sverige. Men sen de senaste åren nu är vi uppe på nivåer runt det vi hade början på 90-talet, det vill säga 110-115 fall per år. En viktig förklaring till ökningen de senaste åren är det ökade antalet fall med dödligt våld med skjutvapen i kriminella miljöer. Och vad gör polisen då för att komma till rätta med det här? Man kan säga att även om det förekommer mord även i andra städer i Sverige så är de här starkt kopplade till de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö och dess omnöjd. Och det gör att i de här regionerna får man satsa oerhört mycket av sina resurser på att arbeta med de här fallen. Eh, ofta när det har skett ett mord, de går ju lite, i, lite upp och ner här i Malmö, Göteborg och Stockholm kan man säga. Det är sällan det är fullt pådrag i alla tre regionerna. Men eh, det, det, gör, alltså det man måste göra det är att jobba med varje enskilt mord i botten så att säga. Därför att det visar sig att den här typen av mord med skjutvapen i kriminella miljöer det kan, vara lätt, det, det kan ibland vara lättare att få uppklarat efter ett antal år när folk börjar bli mer motiverade. Att, eh, när lojaliteten förändras och så man kan vara beredd att börja berätta. Häromdagen dömdes en person för ett mord 2016 till exempel som är då tre år gammalt. Och hur har det sett ut i år då? Hur har det dödliga valdet utvecklats hittills under året? När det gäller de generella siffran så har, har vi ingen färdiga data på det men... Det man kan säga när det gäller de här skjutningarna i kriminella miljöer så ligger det på samma nivå som de senaste två åren statistiskt då. Runt 40 fall räknar vi med att det ska bli det här året ut. Men det vet vi ännu inte eftersom det kan komma eh, oväntade situationer i de här kassarna. Det är svårt att prognostisera när det gäller morden i de här miljöerna. Kan man säga någonting om hur stor del av polisens resurser som går åt till att bekämpa och utreda gängkriminaliteten eller just har... den här typen av eh, våld? Jag har ju inga siffror på det men man kan säga rent generellt att i de här storstadsregionerna så är det klart att en allt större andel av resurserna har gått åt till att jobba med de här fallen. Eftersom det, man kan säga att det bästa sättet att få ner antalet sådana här eh, mord det är ju att klara upp. Eh, för att det finns, det finns kanske någonstans en känsla också av att man kan begå de här brotten och risken åka fast är väldigt, väldigt liten. Så att för varje uppklart brott så är det här, påverkar det kanske 
frekvensen då av, av nya mord. Och därför så, det tar mycket resurser men det är också absolut nödvändigt. Vad innebär då det för andra uppgifter och andra typer av brottslighet som polisen också ska hantera? Men det är väl precis som inom alla verksamheter att när det är någonting som är, i, som är akut så måste man ta det oavsett vad konsekvenserna blir. Mm, Mikael Ryng var det där vid polisens nationella operativa avdelning. Vi avslutar som vanligt på sista raden och där står idag siffran 39. Det handlar om svenskarnas alkoholvanor. I en undersökning från SIFO uppger 39 procent att de dricker alkohol varannan dag eller oftare under semestern. 23 procent konsumerar alkohol en eller två gånger i veckan. Ekonomistudion onsdag är slut. Vi är tillbaka imorgon igen 14.30. Och innan jag lämnar er vill jag också tipsa om den eminenta podden Makrorådet som är tillbaka med ett nytt avsnitt. Gäster är Annika Winst från Nordea och SBS Johan Javius. Missa inte det. På återseende.